0: Zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol begrüßt Sie Andreas Martin. Buße und Bußsakrament, das ist das heutige Thema. Für viele Menschen scheint in der heutigen Zeit die Buße und das Sakrament der Buße nicht mehr so wichtig zu sein. Für viele Christen ist das Bußsakrament und die Buße eine eher belastende Vorstellung oder eine quälende Erinnerung. Oder einige wissen damit überhaupt gar nichts mehr anzufangen. Dennoch möchte ich ganz klar die Frage stellen, was wäre unser Glaube und unser Christsein wert ohne Buße und Bußsakrament? Die Sündenvergebung ist doch für uns Christen eine ganz besondere Gnade, ein Juwel und gleichzeitig auch ein Privileg. Buße und Bußsakrament, so lautet das Thema unserer Credo-Sendung. Wir werfen heute einen Blick in die Bußgeschichte und auf die Bußpraxis und wir betrachten auch die theologischen Hintergründe und die Sinnhaftigkeit dieses Sakramentes. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten begrüßen. Es ist Herr Pfarrer Ludwig Geschwind aus Ursberg-Mindenzell. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen Herrn Pfarrer Schwind vor. Monsignor Schwind ist Jahrgang 1940. Er studierte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Dillingen an der Donau und wurde im Jahr 1968 zum Priester geweiht. Seit 1974 ist er Pfarrer im Dekanat Krumbach, dem er als Dekan von 1985 bis 2009 vorstand. Einige Bücher hat Herr Pfarrer Schwind geschrieben. Sie sind im St. Ulrich Verlag erschienen. Herr Pfarrer Geschwind, lange Zeit waren Sie in der Seelsorge tätig, haben sehr viel Erfahrung. Was denkt man heute über Buße und über das Bußsakrament?
1: Ja, was der Einzelne denkt, ist ja sehr unterschiedlich. Aber viele Menschen haben das Sakrament der Buße immer als etwas sehr sinnstiftendes Erfahren, Befreiendes, Glücklichmachendes. Aber es gibt eben auch andere Dinge. Man muss immer beides sehen. Aber wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, müssen wir sagen, zum einen natürlich ist Buße ein Thema, das durch die Jahrhunderte geht und schon bei Adam und Eva beginnt. Adam und Eva, die den Sündenfall äh, gehabt haben, die, das, die den Willen Gottes nicht erfüllt haben, die das Gebot Gottes übertreten haben und dann eben das Paradies verloren. Und dann gelitten haben, dann gebüßt haben für das, was sie falsch gemacht haben. Die Sünde, die begleitet die Menschen durch die Jahrhunderte. Und wenn Sie daran denken, wie das Volk Israel durch die Wüste zieht und Gott seinen Bund mit diesem Volk schließt, er hat es befreit aus der ägyptischen Gefangenschaft und nun schließt er seinen Bund mit diesem Volk, und sie sagen, ja, wir wollen an dich glauben, an dich, den einen und wahren Gott. Und kaum ist der Mose länger auf dem Sinai droben, als sie es erwarten können. Und schon machen sie sich ihren eigenen Gott, der sie wieder zurückführen soll nach Ägypten. Und so können wir durch die Heilsgeschichte hindurchgehen. Denken Sie an die verschiedenen Bußprediger im Laufe der Jahrhunderte. Ein Elia, der das Volk Israel wieder hinführen will zum wahren Glauben. Denken Sie an den Propheten Nathan, der dem, Don, der dem David ins Gewissen redet, der David, der so mächtig ist und dabei so eitel geworden ist, dass er schließlich sogar äh, den Tod eines Mitmenschen herausbeschwört, nur um seiner eigenen Lust zu frönen zu können. Und Nathan, der redet ihm ins Gewissen, der hat den Mut, das ist ein Bußprediger. Und Elia ist ein Bußprediger. Und so könnte man durch die Geschichte hindurchgehen bis hin zu Johannes dem Täufer. Johannes dem Täufer, der nicht nur dem Herodes ins Gewissen redet, sondern auch denen, die hinauskommen an den Jordan, Menschen, die dann umkehren wollen. Das ist ja das andere. Das eine ist die Bußpredigt. Und das andere ist, dass Menschen dann aufgrund dieser Predigt sich auf den Weg machen, ein neues Leben beginnen. Und das können wir natürlich bei David sehen, das können wir beim Volk Israel sehen, das können wir dann bei den Menschen sehen, die zum Jordan kommen. Zum Jordan kommt auch Jesus man muss sich vorstellen, dass die Menschen, die da in den Jordan hinabgestiegen sind, um die Bußtaufe zu empfangen, dass die ja sicher ihre Sünden sehr laut bekannt haben, sich geschämt haben für das, was sie getan, verbrochen haben. Jesus, er ist ohne Sünde und er nimmt die Sünden der Menschen auf sich und er wird dann hingehen und ebenfalls predigen, kehrt um. Das Himmelreich ist nahe. Das ist ja die erste Predigt Jesu dass er zur Umkehr mahnt, die umkehrt. Und darum geht es auch in unserem Leben. Jesus mahnt zur Umkehr und das tut er immer wieder und er gibt so viele Beispiele im Lauf seines öffentlichen Lebens, wo er immer wieder bewusst macht, wie wichtig es ist, dass man umkehrt, wie wichtig es ist, dass man wieder heimfindet zu Gott, wie wichtig es ist, einen neuen Anfang zu setzen. Denken Sie nur, an den verlorenen Sohn.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück auf das Bußverständnis im Alten Testament. Sie haben von den Sündenfällen erzählt, von den ersten Menschen im Paradies, im Genesis 3, Adam und Eva. Das System der Sündenfällen, also der Mensch sündigt und er ist unglücklich darüber und ihm wird aber dann in der Begegnung mit Gott klar, was er angerichtet hat und Gott greift dann rettend ein. Kann man das so deklarieren, Herr Pfarrer?
1: Ja, sicher. Sicher, der, der Mensch äh, wird irgendwann, dem wird es klar, dass er einen falschen Weg beschritten hat. Denken Sie an den Propheten Jona. Den hat Gott berufen, dass er der Stadt Nineveh predigt. Eine Stadt, die nicht mehr an Gott glaubt, die ihren eigenen Weg geht. Menschen, die den Glauben verloren haben. Und Jona soll hingehen und soll den predigen Und Jona sagt, das hat doch sowieso keinen Wert. Die glauben doch nachher genauso wenig wie vorher. Und dann musste Jonah erleben, dass aufgrund seiner Predigt die Menschen wieder umkehren, ein neues Leben beginnen, Buße tun, wirklich den Willen Gottes erfüllen wollen. Also die, es ist notwendig, dass auch die Verkündigung da ist. Und das gilt natürlich bis zum heutigen Tag. Wir müssen auch verkündigen. Wir müssen den Menschen die Bedeutung der Buße schon nahebringen. Zum einen natürlich, man hat halt immer Angst, dass man äh, zu deutlich über die Sünde spricht. Dass man, man darf die Leute ja keine Angst machen irgendwo, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Realität der Sünde wo sehen.
0: Ja, Sünde und Sündenfolge. Was ergibt sich aus der Sünde für uns?
1: Ja, die Sünde, die entfernt uns von Gott. Je mehr wir, je mehr wir äh, dem Teufel den kleinen Finger rein, umso mehr wird er natürlich äh, schauen, dass er immer mehr von uns Besitz ergreift und wir uns von Gott abwenden. Das ist ja das Problem.
0: Aber auch das Verhältnis der Sünde zu den Menschen. Das heißt, der Mensch entfernt sich vom Menschen selber und somit auch von Gott.
1: Ja, natürlich. Und... Äh, er, er meint, er, er wiegt sich natürlich irgendwo in, dem, in der Meinung, äh, das ist alles ja nicht so schlimm, das ist ja nicht so tragisch das, und andere tun es ja auch. Und so kann man natürlich in, ins größte Verderben hineingeraten. Das muss man nicht, aber es ist immer eine große Gefährdung vorhanden.
0: Mhm. Und wie kommt man ganz konkret daraus?
1: Ja, zum einen, indem man äh, sich irgendwann klar wird, der Weg, den ich eingeschlagen habe, der ist nicht in Ordnung. Und jetzt muss ich schauen, welchen Weg kann ich einschlagen? Jesus hat ihn ja in der Geschichte vom verlorenen Sohn aufgezeigt. Der verlorene Sohn, der äh, alles hat, was er braucht, und das ist bei uns ja auch der Fall, dass wir in der heiligen Taufe alle Gnaden bekommen haben, die der Mensch nur sich denken kann, und dann äh, verludert er die. Der verlorene Sohn, der verludert alles, bringt das ganze Vermögen durch, also das heißt, er, die ganzen Gnaden, die der Mensch geschenkt bekommt, die, die verludert er, und die Todsünde, das wäre ja dann der Fall, wo er letzten Endes alles verliert, und der verlorene Sohn landet ja dann im Schweinestall. Also nichts Niedrigeres kann man sich für den Juden ja gar nicht vorstellen, als dass er bei den Schweinen landet. Die Schweine, das sind ja bei den Juden ein Tier, das also an der untersten Skala ist. Und wenn da einer Schweinehirt dann schließlich sein muss, das heißt also, tiefer kann man nicht fallen. Und da in dieser Tiefe, die er hineingerät, da kommt es dann zur Wende, da kommt es dann zur Wende, wo er dann sagt, ich will heimgehen zu meinem Vater. Und so wird es Menschen gehen, die begriffen haben, so kann es nicht weitergehen. Und da ist natürlich das Angebot der Gnade. Aber ich meine, wir sollten doch mal kurz nochmal zurückgehen, dass Jesus selber dieses Sakrament eingesetzt hat. Es ist ein Geschenk des auferstandenen Heilands. Am Osterabend, auch der die und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wenn ihr die Sünden nachlasst, den sind sie nachgelassen, wenn ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Es ist ein Geschenk des auferstandenen Herrn und die frühe Kirche ist ja damit eigentlich recht sparsam zunächst umgegangen. Man konnte ja praktisch höchstens einmal im leben, nach der heiligen Taufe nochmal dieses Geschenk empfangen und daher kommt es auch, dass in einer gewissen Zeit es so war, dass die Leute die heilige Taufe möglichst weit hinausgezögert haben. Denken Sie an, an Leute wie den heiligen äh, Gregor von Nazians, Basilius, die sind erst getauft worden, da waren schon bald 30 Jahre alt. Der heilige Basilius macht es seinen Eltern zum Vorwurf, dass sie ihm das Geschenk der heiligen Taufe so lange vorenthalten haben. Aber das hängt damit zusammen, dass man eben das möglichst weit hinausschieben wollte, um ja der Gefahr zu entrinnen, dass man vielleicht nicht im Stand der Gnade stirbt. Konstantin hat auf dem Sterbebett die Heilige Taufe empfangen.
0: Die altkirchliche Bußpraxis, die einmalige öffentliche Exkommunikationsbuße, so wird es in der Literatur genannt. Herr Pfarrer, wie läuft dieses Verfahren ab?
1: Ja, ich meine, der, der ist ja, wenn der jetzt wieder in die Kirche aufgenommen werden wollte, dann musste er ja also sich unter die Büßer einreihen. Die Böser, das Rascher Mittwoch war dann der Tag, wo die Böser dann äh, in Bußgewand aufgetreten sind. Und die durften ja dann nur bei der Heiligen Messe noch dabei sein, bis zur Gabenbereitung. Dann mussten sie den gottesdienstlichen Raum verlassen. Und es waren manchmal lange Kirchenbusen, lange Zeit wo sie nicht mehr am vollen Gottesdienst teilnehmen konnten. Und erst, wenn der Bischof ihnen dann die Hand aufgelegt hat, ihnen die Vergebung zugesprochen hat, wurden sie wieder Vollmitglieder der Gemeinde und konnten an der ganzen Eucharistie teilnehmen und konnten also wieder zur Heiligen Kommunion auch gehen.
0: Also Einreihung in den Büßerstand heißt Anlegen des Bußkleides, des Bußgewandes und die Vertreibung aus der Eucharistiegemeinschaft. Die Bußzeit, wurde dann dem Büßer auch Aufgaben auferlegt?
1: Ja, also ich denke schon, dass er äh, schauen musste, wie er dann in der Gemeinde vielleicht durch besondere Wohltaten und so weiter äh, sich bemüht, wieder das christliche Leben aufzunehmen. Es waren ja vielfach Ehebrecher, aber es kam ja dann die Zeit, es war ja dann die Zeit der Verfolgung auch. Und es war nicht so, dass alle immer äh, treu geblieben sind. Es hat ja immer welche gegeben, die natürlich geopfert haben. Es hat immer welche gegeben, die auch die heiligen Bücher den, den Heiden ausgeliefert haben. Und diese Lapsi, hat man sie genannt, die Gefallenen, ja, wenn jetzt die Verfolgung wieder rum war, dann wären sie halt wieder gern dabei gewesen. Und... Da hat es dann verschiedene ja, äh, Praxen gegeben, also sehr unterschiedliche Verhaltensweisen der Bischöfe auch. Die einen, die waren großzügiger und die anderen waren sehr streng. Die Nordafrikaner waren zum Beispiel sehr streng. Also wenn einer da vom Glauben, äh, wenn einer da im Glauben nicht stark war und in der Zeit der Verfolgung dann äh, einfach das Handtuch geworfen hat, den haben sie nicht so gern wieder aufgenommen. Das, während die, die römische Kirche, die war, also Rom selber in Rom, da waren wir schon großzügiger, in, in Italien waren wir großzügiger, aber Nordafrika waren sehr, sehr streng. Mhm. Und da hat es natürlich dann auch Spannungen gegeben. Ja? Da hat man dann den, den Römern vorgeworfen, ihr seid zu lax. Und solche Dinge kennen wir ja bis in die Gegenwart, dass wir äh, die einen eher zur Strenge neigen und andere sagen, na also so streng braucht man auch wieder nicht sein.
0: Also die altkirchliche Praxis war die Einmaligkeit, das ist ja ein besonderes Zeichen. Was ist denn, wenn der Büßer im Laufe seines Lebens ein zweites Mal gesündigt hat?
1: Dann äh, hat es äh, keinen Weg mehr gegeben, dann war es außerhalb war also schon so dramatisch.
0: Ja, dann war er also komplett alleine und ausgeschlossen aus der Gemeinschaft.
1: Ja, das war für die Leute nicht ganz einfach. Das darf man sich gar nicht so einfach vorstellen, wenn man glauben möchte und dem Heiland die Treu halten möchte und dann einfach ja die Kirche ein sozusagen nicht mehr haben will. Das können wir heute äh, schwer nachvollziehen, aber es waren ja auch andere Zeiten. Es waren Zeiten, wo äh, die Kirche wirklich in einer oft sehr, sehr schweren Lage war. Und da kam es schon darauf an, dass man treu war und dass man zur Kirche gestanden ist. Und Nur so hat die Kirche sicher auch dann so, so rasch ausbreiten können, weil das auf der anderen Seite was Faszinierendes war. Aber dann sind ja schon sehr früh Bewegungen entstanden, wo äh, in der völligen Nachfolge Christi Menschen leben wollten und so das Mönchtum zum Beispiel in Ägypten aufkam. Das, war natürlich, das waren schon Leute, die wirklich total Jesus nachfolgen wollten, alles verlassen haben. Denken Sie an Antonius und solche Leute, das war ja also das war eine starke bewegung die später dann das ist auch interessant dass durch verfolgungen dann solche bewegungen auch herübergekommen sind äh, zu uns nach europa zum beispiel der heilige Athanasius der in Trier war der in mailand war der in rom war der hat dann das auch rübergebracht dieses mönchtum. Diese Mönchsbewegung und das hat sich dann bei uns dann auch, der heilige Benedikt dann später, das kommt ja alles her, dann äh, hat seine Wurzeln ja im ägyptischen Mönchtum.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Es geht um die Buße und um das Bußsakrament. Wir werfen heute einen Blick in die Bußgeschichte. Aus Ursberg-Mindelzell ist uns unser Referent zugeschaltet. Es ist Herr Monsignore Ludwig Geschwind.
1: Ja, wir haben jetzt davon gesprochen, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie die Mönche eine große Rolle bei der Entwicklung des Bußsakramentes dann gespielt haben. Äh, bei schweren Sünden haben wir ja vorhin schon gehört, da war es so, dass die zur Buße angehalten worden sind, indem sie sozusagen exkommuniziert waren und als Büßer dann auftreten mussten. Jetzt die Mönche, die ja nach Vollkommenheit strebten, die haben natürlich keinen Ehebruch begangen, die haben keinen umgebracht, solche Dinge waren bei ihnen ja nicht da, aber sie fühlten sich in ihrem Streben nach Vollkommenheit doch so, dass sie gelitten haben unter dem, was nicht vollkommen war. Und so kam es dazu, dass die Mönche eben einander, ihre Fehler, ihre Verfehlungen bekannt haben und dann auch Losbrechung erfahren haben. Das hat sich dann weitergegeben an die iroschottischen Mönche, die bei uns in Deutschland dann eine ganz große Rolle gespielt haben bei der Missionierung der Germanen. Diese iroschottischen Mönche haben das Streben nach Vollkommenheit in einem hohen Maß verfolgt und haben auch die Menschen, die sie eben bekehrt haben, angehalten, nach Vollkommenheit zu streben. Und da war natürlich ein wesentlicher Punkt auch das Sakrament der Buße, das Bekennen der Schuld und Dadurch auch wieder die Seelenführung, dass man den Menschen geholfen hat in ihrem Streben nach Vollkommenheit. Es war dann im 13. Jahrhundert schon so weit, dass das Vierte Laterankonzil gesagt hat, wenigstens einmal im Jahr soll der Christ beichten, soll seine Sünden einem Priester bekennen und zur heiligen Kommunion gehen. Wenigstens einmal im Jahr und zwar zur österlichen Zeit. Das war eine Verpflichtung. Natürlich ist im Laufe der Zeit dann noch ein mehr dazugekommen. Es hat dann bestimmte Anlässe gegeben, sodass die Gläubigen in der Regel äh, wenigstens viermal im Jahr das Sakrament der Buße empfangen haben und dann auch zur heiligen Kommunion gingen. Sie sind nicht so häufig zur Heiligen Kommunion gegangen. Sie haben gebeichtet und dann ging man zur Kommunion. Und dann war es wieder vorbei und bis zum nächsten Mal. Aber es war doch ein Streben nach Vollkommenheit. Es hat natürlich dann damals auch äh, große Bußprediger gegeben. Im 13., 14. Jahrhundert, die Bettelorden haben eine ganz große Rolle da gespielt, in der ganzen Bußpraxis auch. Und Martin Luther zum Beispiel. Martin Luther, der hat sehr häufig gebeichtet. Martin Luther hat übrigens bis zum Ende seines Lebens gebeichtet. Hat auch die Beichte äh, sehr ans Herz gelegt. Das war also nicht etwas, wo er abgelehnt hätte. Das kam erst später dann im Jahrhundert, da wurde dann langsam das Bußsakrament in der evangelischen Kirche, hat sich das verflacht und, und war dann weg. Aber wie gesagt, Martin Luther selber, der war schon sehr dafür. Das Tridentinum, das Konzil von Trient, dem war es ja ein großes Anliegen, das Bußsakrament zu erneuern, wieder gewissenhaft das ganze anzugehen und da spielen dann die Jesuiten eine große Rolle, die Dominikaner, die Franziskaner, aber auch die Ausbildung in den Priesterseminaren. Die war natürlich nach dem Tridentinum wesentlich besser wie vorher. Es war eine große, ja kann man sagen, äh, ein Bildungsaufschwung da. Die Universitäten, die gegründet worden sind, die theologischen Hochschulen, die äh, bestens geleitet waren, da kam es schon zu einem gewaltigen Aufbruch, auch, auch zu einem religiösen, starken Aufbruch. Wenn ich denke, der Philipp Jenningen, der durchs Ries gezogen ist, ja, der hat die Menschen hingeführt zur Beicht, das war Jesuit, mit einem ungeheuren Eifer. Und das hat dann schon eine große Rolle gespielt, auch für die religiöse Erneuerung. Man kann ja schon wirklich sagen, dort wo die Beichte sehr ernst genommen worden ist, war immer auch eben das Streben nach Vollkommenheit in einem weitaus höheren Maß vorhanden. Eine große Rolle hat dann im 19. Jahrhundert vor allen Dingen haben die Visionen der Maria Margarete Alacock gespielt mit dem Herz-Jesu-Freitag. Wo es heißt, also wenn ich neun äh, als Jesu Freitage zur Beichte gehe und zur Heiligen Kommunion, dann habe ich also die große, ja, dann bin ich gerettet. Dann habe ich auch die Gnade sicher in meiner Todesstunde, dass ich einen Priester noch habe, der mir noch ein letztes Mal die Vergebung der Sünden zuspricht. Also die, diese Dinge haben dann schon eine große Rolle gespielt in der religiösen Erneuerung, Natürlich äh, hat ein Mann wie der Pfarrer von Ars, der ja, man hat ihn genannt, den Martyr des Beinstuhls, äh, der, ein Pfarrer von Ars, der stundenlang im Beinstuhl saß, solche Leute haben natürlich auch wieder hineingewirkt in die Zeit, aber Don Bosco, Don Bosco, der in der Jugenderziehung so also große Rolle spielt, der hat immer gesagt, meine Erfolge in der Jugenderziehung beruhen darauf, dass ich meine jugendlich anleite, die Heilige Messe gut mitzufeiern, zu beichten und zur Heiligen Kommunion zu gehen. Wie wichtig die Beichte im Leben eines Menschen sein kann, das sieht man ja zum Beispiel an Charles de Foucault. Charles de Foucault, der den Glauben restlos verloren hatte, der ja, bald drauf und dran gewesen wäre, ein Muslim zu werden, aufgrund seiner Forschungen, die er gemacht hat in Nordafrika, wie er erlebt hat, wie diese äh, Muslims beten, treu Tag für Tag ein religiöses Leben führen. Und da denkt er sich, und wie schaut es bei mir aus? hat den Glauben verloren und dann sagt er, Gott, wenn es dich gibt, Lass mich dich erkennen, lass mich an dich glauben. Und dieser Charles de Foucault kommt dann nach Paris und es möchte dann Priester kennenlernen, mit dem er über den Glauben reden kann, diskutieren kann. Und dieser Priester, der, der ihm da empfohlen wird, der sagt zu ihm, so, jetzt wird es erst gebeichtet. Dem Charles de Foucault hat die Stimme verschlagen. Wie der sagt, so und jetzt wird es erstmal gebeichtet. Und dann hat er gebeichtet. Dann hat er gebeichtet und das war dann nahezu der Durchbruch. Ganz war es noch nicht. Es hat nochmal ein Jahr gedauert, aber das war dann der große Einschnitt. Aber man könnte andere Leute anführen. Den berühmten Dichter Reinhold Schneider. Reinhold Schneider, der sich auch. Äh, vom Glauben entfernt hatte und der dann regelmäßig zur Heiligen Messe geht. Und sie schlicht, und dann äh, redet er einmal mit dem Bruder, mit dem Ordensmann und sagt, ich traue mich nicht zum Beichten gehen. Und dann sagt ihm der jetzt, äh, da kommens äh, der und der Pater, zu dem gehen dann. Der hilft ihnen schon. Und so ging dann Reinhold Schneider an einem Neujahrstag nach langer, langer Zeit wieder zum Beichten. Und das wurde zu einer völligen Erneuerung seines religiösen Lebens. Da könnte man also viele Beispiele finden, wo Menschen durch die heilige Beichte wieder zu einem innigeren Leben mit Gott gefunden haben. Aber schauen Sie hin, die äh, Männer wie Johannes der 23., Papst Johannes, der 23., der ein Mann war von solcher Geduld, Gelassenheit, der so viel ausgestrahlt hat, wenn Sie in seine Tagebücher schauen, er ist regelmäßig zum Beichten gegangen, regelmäßig sein Gewissen erforscht. Regelmäßig hat er sich bemüht, um ein besseres Leben, um in der Nachfolge Jesu zu wachsen. Und darum geht es ja eigentlich. Das Sakrament der Buße, das will uns helfen. Das ist wirklich ein großes Gnadengeschenk. Und wenn Papst Pius XII. gesagt hat, die häufige Beichte ist nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche gewachsen, dann muss man schon sagen, dass in den Zeiten, wo die heilige Beichte sehr ernst genommen worden ist und äh, viele Menschen zum Beichten gegangen sind, da war das religiöse Leben schon stärker. Da war ein missionarischer Geist da. Da sind Priesterberufe gewachsen. Da sind Missionare in die Welt hinausgegangen. Das hat schon eine Bedeutung. So nebensächlich sind die Dinge nicht.
0: Herr Pfarrer, die Beichte nimmt ja immer mehr ab. Es gehen immer weniger Menschen zum Beichten. Woran liegt das?
1: Ja, das hat natürlich schon verschiedene Ursachen. Das hat verschiedene Ursachen. Man, äh, zum einen meine ich, dass unsere Beichterziehung vielleicht nicht gut genug ist. Man hat der Beichterziehung früher vorgeworfen, dass sie zu schematisch sei. Wir gehen heute ja immer davon aus, dass die Leute alle also einen ganz hohen Bildungsstand haben und der sich leicht tun zu formulieren und all das. Aber die äh, Psychologie vergangener Pastoral hat, meine ich, viel mehr empfunden, dass der Mensch sich, gerade wenn er äh, seine Sünden anklagt, gar nicht so leicht tut. Man, äh, es ist natürlich unterschiedlich, ob einer aus welcher Gegend einer stammt. Manche Leute sind sehr redselig. Die, da ist wieder die Gefahr, dass sie einfach ganze Romane erzählen, statt dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und andere, die sind also sehr äh, knapp und die, äh, die brauchen auch äh, Hilfe. Es sollte ja so sein dass man also in der, in der Schule schon ein gewisses Gerüst mitbekommt, dass man auch weiß, wie das Ganze abläuft. Das, wenn, man, wenn man schon gleich gar nichts hat und wenn man das, wissen Sie, da, da bleibt am Schluss bloß nur übrig, äh, ich habe am, am Freitag Fleisch gegessen oder sowas. Aber das ist heute ja sowieso gar kein Thema mehr. Da haben wir ja äh, aufgrund äh, vieler, ja, muss man schon bald sagen, Vorträge gehört, dass das ja gar nicht so wichtig ist mit dem Freitag und äh, dass man das ganz anders machen muss und dass man das viel höher ansetzt. Und das ist immer unsere Gefahr, dass wir manches zu hoch ansetzen. Je einfacher, umso besser, umso mehr kann man es sich merken, umso leichter tut man sich. Also wie gesagt, ich meine schon, dass man ein gewisses Gerüst braucht. Das braucht man in vielen Dingen. Und dann kann man ja freier das Ganze machen. Aber zunächst braucht man ein gewisses Gerüst.
0: Und was kann die Kirche tun ihrerseits, um die ja, Sündenvergebung, in Anführungszeichen gesprochen, attraktiver zu machen?
1: Das Sakrament der Buse ist, äh, fordert immer eine gewisse Überwindung. Bei jedem. Das ist also nicht so, dass man... Äh, mit fliegenden Fahnen immer zum Beichten geht. Da ist halt auch so dass man äh, wenn man einen bestimmten Rhythmus hat, ist das nie von Schaden. Also ich tue meine Schüler zum Beispiel so alle sechs, acht Wochen einladen zum Beichten. Und ich muss sagen, sie kommen gut. Sie kommen gut. Und äh, manche Leute sagen immer, sie sie haben so einen, so einen guten Kirnbesuch von Kindern. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass, wenn ich mir immer wieder klar wird, was, was ist heiligemäßig, wie wichtig ist sie für mein Leben, dann, äh, das, das kann ich, wenn einer einmal im Jahr kommt, dann hat er das in acht Tagen wieder vergessen.
0: Bleiben wir einen Moment noch bei den Sünden, Herr Pfarrer. Es gibt ja lässliche Sünden und es gibt die schweren Sünden. Wie ist das genau zu erklären?
1: Ja, ich meine, es, es, ne, es hat nicht jede Sünde das gleiche Gewicht. Das ist ja klar, also es ist ein Unterschied, ob ich einem Millionär 50 Euro stehe oder einer alten Frau, die 300 Euro Rente hat. Das ist also schon ein bisschen ein Unterschied. Das so sind Sünden also sehr verschieden groß. Und manche sind halt so groß, dass sie uns von Gott trennen. Das nennen wir dann Todsünden. Also wo einer mit Wissen und Willen in einer schwerwiegenden Sache ein Gebot Gottes übertritt. Das ist natürlich dann äh, so, dass halt äh, mit der Todsünde kannst du halt nicht mehr zu den Sakramenten gehen, bevor du es nicht beichtet hast.
0: Und bei einer Todsünde darf also auch die Sünden vergeben werden, obwohl es die schlimmste Sünde ist, die es eigentlich gibt.
1: Ja, natürlich. Wenn die Reue vorhanden ist, wenn die Reue vorhanden ist. Das ist ja so, dass wenn einer seine Sünden wirklich aufrichtig bereut und sie bekennt, dann erfährt er auch die Vergebung der Sünden.
0: Darf jeder Priester Beichte abnehmen?
1: Ja, wenn er die Beichterlaubnis hat, natürlich. Äh, der Pfarrer von Ars zum Beispiel hat im ersten Jahr seines Priestertums keine Beichterlaubnis gehabt. Man hat ihn für's dumm gehalten. Man meint, er ist in schwierigen Fällen gar nicht gewachsen. Und deshalb hat ihm, äh, der Bischof und GeneralfK gar nicht im ersten Priesterjahr die Beichterlaubnis gegeben. Und er wurde später dann der große Beichtvater. So wie er, so wie er ja, das ist auch interessant, gell? er hat sich ja so schwer getan mit dem Predigen. Und hat die Predigten, er hat am Montag angefangen, seine Predigt für den Sonntag zu studieren. Die hat er aus allen Büchern zusammengeschrieben, die er so haben konnte. Er war nicht im Stand, dass er selber, das ist ja später dann gewesen, dass er sich freigeredet hat. Aber am Anfang, das, ja, und trotzdem hat hat der Funke gezündet. Warum? Weil er das gelebt hat, was er gesagt hat.
0: Und das ist ja maßgeblich das Wichtigste auch für jeden Priester in der heutigen Zeit.
1: Ja, wie gesagt, es ist also nicht die, die glänzenden Predigten, machen es oft aus, sondern das überzeugende Beispiel.
0: Die Taten müssen nachfolgen, das ist völlig klar. Ja, ja. Erfahrer eine Frage noch zu den schweren Sünden. Wie ist das, darf das jeder Priester, der die Beichte abnehmen darf, vergeben, oder gibt es da auch Unterschiede, dass ich jetzt mit einer ganz besonders schweren Sünde zum Beispiel zum Bischof
1: muss? Ja, das kommt vor. Das kommt vor, dass man, dass man da den Bischof einschalten muss. Das gibt es durchaus. Aber wie gesagt, in der in der Regel kann schon der normale Priester absolvieren.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Es geht um die Buße und um das Bußsakrament. Wir haben uns gerade ausführlich über die Thematik der Beichte unterhalten. Uns zugeschaltet ist Herr Pfarrer Ludwig Geschwind aus Ursberg-Mindelzell. Herr Pfarrer, zwei Worte, die natürlich mit Buße und Vergebung zusammenhängen, ist Vergebung und Versöhnung. Was kommt zuerst, die Versöhnung und dann die Vergebung oder zunächst die Vergebung und dann die Versöhnung?
1: Ja, ich würde sagen, zuerst die Vergebung und dann die Versöhnung. In der Heiligen Beichte, da bekennen wir unsere Sünden und dann spricht uns der Priester ja die Vergebung zu im Auftrag Gottes und dadurch geschieht Versöhnung. Versöhnung mit Gott Versöhnung mit den Mitmenschen. Es geht ja immer um beides. Es ist also auch äh, die Versöhnung mit den Gläubigen, mit der Kirche. Wer sündigt, der äh, schädigt auch die Kirche. Also nicht nur das Verhältnis zu Gott ist beschädigt, sondern auch das zur Gemeinschaft der Gläubigen.
0: Sie haben gesagt, der Priester spricht die Vergebung zu, aber wie ist das denn, wenn zwei Menschen verstritten sind und der eine sagt zum anderen, es tut mir leid, Entschuldigung, da findet doch auch eine Vergebung statt.
1: Ja, wenn es der andere annimmt. Also ich kann ich kann schon sagen, Verzeih mir, aber jetzt kommt es auch darauf an, dass der andere es annimmt. Wenn der, andere, wenn der andere sich verschließt, dann, dann stehe ich da.
0: Herr Pfarrer, geschwind, was ist das Charakteristikum eines Bußsakramentes?
1: Ja, es gehören fünf Stücke dazu, um das Sakrament der Buße in rechter Weise zu empfangen. Man muss also zunächst sein Gewissen erforschen, dann natürlich das Wesentliche ist die Reue. Beim Bußsakrament die Reue. Dann gehört als wesentlicher Punkt dazu der gute Vorsatz. Die Reue ist nur dann ernst, wenn auch äh, ein guter Vorsatz damit verbunden ist. Und schließlich braucht es das Bekenntnis. Es muss also ausgesprochen werden, was nicht in Ordnung war. Und dann, nachdem ich also meine Sünden bekannt habe, dann äh, empfange ich die Lossprechung und gleichzeitig wird mir eine Buße aufgegeben. Und die Buße, das kann ja so sein, dass die oft sehr gering ist, die der Priester aufgibt. Da kann ich, das kann ich ja von mir aus dann schon durchaus erweitern.
0: Mhm. Dann gibt es ja auch die römische Bußordnung von 1973. Die Formeln des Bußsakramentes sollten dort revidiert werden und damit die Wirkung des Sakramentes deutlicher wird. Und es sind ja dann auch Bußgottesdienste aufgekommen. Welchen Sinn haben die Bußgottesdienste?
1: Ja, die Bußgottesdienste sollen natürlich das Bewusstsein von Schuld, von Sünde und natürlich auch das Geschenk der Versöhnung äh, in den Blick nehmen. Das ist ja also das Bemühen, man könnte sagen, was früher in Fastenpredigten und solchen Dingen geschehen ist, das Bewusstsein für Versagen zu wecken. Also wenn Sie da diese äh, Thematiken anschauen, die bei den Bußgottesinsten angesprochen werden, das ist ja eigentlich äh, ein erweiterter Beispiel, könnte man sagen. Und soll also das Bewusstsein wecken, was nicht in Ordnung ist in einem Leben. Und dann wäre es halt wichtig, dass man dann auch seine Sünden bekennt, einen Priester bekennt, nur äh, ist halt die Gefahr, dass man sagt, also nur die schweren Sünden müssen gebeichtet werden. Da ist natürlich die Frage, was ist jetzt eine schwere Sünde, was ist keine schwere Sünde. es ist also dann im Einzelfall, äh, wir sind ja immer dabei, dass wir vieles auch verdrängen und kleinreden und, und dann auf die lange Bank schieben.
0: Mhm. Einen Hörer darf ich begrüßen, Herr Netter, guten Abend. Ja,
1: guten Abend. Ähm, es ist vor allem auch, was ich jetzt ansprechen wollte, die Beichtspiegel. Also ich meiner als Meinung nach sind die Beichtspiegel jetzt zum Beispiel im Gotteslob nicht so, ja, ich finde sie zumindest persönlich nicht so ansprechend. So kurz und knappe Fragen wären mir immer am liebsten. Und jetzt habe ich halt so ähm, Beichtspiegel mal gefunden von der Priesterbruderschaft St. Petrus. Die finde ich eigentlich kurz und knapp. Und jetzt wollte ich den Monsignore Ludwig Schwind fragen, was er denn noch für Beichtspiegel kenne, die er empfehlen könnte. Ja, da bin ich jetzt auch fast überfragt. Das ist also was Beispiel anlangt, haben wir gegenwärtig kein allzu großes Angebot. Und ich glaube, es traut sich auch keiner mehr richtig hin, einen einen äh, größeren zu veröffentlichen. Das hat also früher schon so, äh, gerade für die Schüler halt, äh, gute Beispiele gegeben. Aber die waren natürlich dann schon sehr äh, auf Kinder abgestellt. Mhm. Und man müsste... Natürlich, man müsste es fortführen. Also ich war immer der Meinung, man müsste in der Schule, also zunächst war ich immer dafür, dass man eigentlich einen sehr ausführlichen Beichtunterricht macht in der dritten Klasse, dass man das also schon wirklich aus äh, wirklich gut macht. Und dann müsste man das, sagen wir, in der vierten Klasse nochmal vertiefen und dann auch immer wieder, wenn man zum Beispiel Schülerbeicht, so habe ich also immer gehalten, wenn ich Schülerbeichte gehabt habe, habe ich mit den Kindern dann wieder das sozusagen äh, wiederholt, aber dann auch immer ein bisschen weitergebaut. Und so wäre das an sich ideal, wenn man das in der Berufsschule, im Gymnasium, in der Realschule, wenn man das dann, äh, wissen Sie, wir sind ja so vergessliche Menschen, mhm, und genau. wenn man das dann immer ein bisschen weiter ausbauen würde und äh, damit eine Hilfestellung macht, es gibt ja also dann natürlich Leute, die schon lange nicht mehr beim Beicht waren und dann meinen, sie dürfen sie nicht trauen. Ich meine, da bra braucht keiner Angst haben. Der geht halt im Beicht und und sagt, jetzt sagen Pfarrer, helfen Sie mir halt. Ich bin schon länger nicht mehr beim Beichten gewesen, ich weiß gleich gar nicht mehr, wie man es macht. Und der Priester hilft einem ja. Mhm. Also das ist nicht so, dass der sagt, jetzt gehen Sie zuerst einmal raus und schauen Sie mal in den Beichtspiegel rein und dann kommen Sie wieder. Mhm. Also das wird keiner sagen. Mhm. Ja, mir schade, dass es zu so wenig gute Beispiele gibt. Momentan. Ja, also ich, mhm. ich, ich könnte Ihnen jetzt da auf Anhieb auch nichts besonders sagen. Mhm. Äh, wir haben, also ich, ich, der, das, was ich mache, das habe ich also nicht veröffentlicht. Mhm. Aber ich war schon immer mal äh, drauf und dran, was zu schreiben da. Mhm. 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 War ich schon... Aber da begeben Sie sich natürlich auf ein Feld, wo Sie mit der Kritik sehr rasch rechnen müssen. Ach so? Ja, ja, ich meinte das. Aber gut, guter hält es aus.
0: <lacht> ja, ja. danke schön, Herr Netter, für ja, Ihren, Ihren Anruf. Auch. Ja, Herr Pfarrer, geschwind. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke, dass Sie uns auch so viel gerade über das große Thema Buße und Beichte erklärt haben. Liebe Hörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Das geht ganz einfach unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120 Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse, www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Im Infofeld zu unserer Credo-Sendung, dort finden Sie alle Informationen über die Bücher, die Herr Ludwig Schwind geschrieben hat. Darf ich Sie, Herr Pfarrer, am Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.